0: Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade
1: nos traçou a divina destinação para além das estrelas uma boa noite a todos iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui de Vinhedo Estado de São Paulo, Brasil hoje estamos acompanhados do nosso querido Guilherme do nosso Fábio do nosso João e mandamos um abraço carinhoso para o nosso querido Marcos Melo que está curtindo o feriado prolongado com a família em Dubai, não, não é em Dubai, é lá em Alfenas, um pouco mais próximo, em Alfenas, lá no, no interior de Minas Gerais, o mar chora porque não banha Minas Gerais, azar do mar, né?
0: Lá em Alfenas tem o Lago de Furnas pertinho.
1: Ah, é verdade. E é como se fosse um marzão. O mar de Minas. <risos> é... Também mandamos um abraço carinhoso para nossa querida Kelly, que nos tem prestigiado e que certamente vai nos auxiliar nas próximas oportunidades. Ah, hoje estudaremos alguns aspectos que envolvem o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo capítulo 5 intitulado Bem-aventurados os aflitos e nós sempre gostamos de fazer uma analogia com os capítulos precedentes os capítulos precedentes (coughs) Os capítulos precedentes do Evangelho, didaticamente, foram expostos com muita sabedoria pelo mestre de Lyon, pelo Allan Kardec. Pois o primeiro capítulo é intitulado Não Vim Destruir a Lei, ou seja, o Espiritismo não vem derrogar os ensinamentos de Jesus muito menos os ensinamentos de Moisés que são baseados em Os Dez Mandamentos. Ah, Meu Reino Não É Deste Mundo traz a imortalidade da alma como um conceito ah, palpável, como um conceito eh, bem estabelecido. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, ou seja, a hospedaria é imensa. A hospedaria é imensa porque temos múltiplas existências, por isso que o capítulo 4 é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E temos múltiplas existências porque também temos, ou... nos nos dispomos, nos sujeitamos a muitas aflições e evidentemente que essas muitas aflições necessitam de múltiplas existências para serem depuradas, para serem aprendidas, para serem resgatadas daquilo que motivou a dor Ah, então vejam vocês que tem uma sequência lógica e muito inspirada dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 6 por exemplo, como tem muitas aflições, é preciso de um grande consolador e qual é o título do capítulo 6, o Cristo Consolador e assim por diante Muito bem, lá lá no no capítulo Bem-Aventurados, os Aflitos, o Kardec separou algumas passagens do Evangelho de Mateus, das anotações do evangelista Mateus, e ele diz assim, Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça. Pois que serão saciados Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça Pois que é deles o reino dos céus Muito bem Nós vamos começar fazendo uma exposição Sobre a questão das bem-aventuranças Jesus era judeu Falava como judeu falava o idioma hebraico e particularmente o aramaico que eram bem semelhantes uh, tinha a sua cultura baseada naquilo nos hábitos e costumes dos judeus e evidentemente que a, o seu idioma era, como dissemos há pouco era o, o aramaico e o hebraico o termo bem-aventurados Na verdade, não existe no aramaico, e esse conceito nós aprendemos com o nosso querido professor Severino Celestino da Silva. Em hebraico ou em aramaico, encontra-se a expressão, avante os enlutados, avante os que choram, pois que serão consolados. Aí, quando veio a tradução para o grego, e o grego era aquilo que o inglês hoje é no nosso planeta, era a língua mais conhecida, mais famosa, mais utilizada. Então, quando houve a tradução das bem-aventuranças ou do evangelho, das anotações dos evangelistas para o grego, eles acharam melhor traduzir como felizes os que choram, bem-aventurados serão os que choram. Evidentemente que essas bem-aventuranças, Jesus as propõe no sentido da vida futura, não no sentido da vida presente. Mas, no idioma original aramaico e hebraico, Jesus diz assim, avante os enlutados, avante os que choram. Devido às guerras que eram muito comuns, às batalhas que eram muito comuns nas diferentes aldeias à época de Jesus, evidentemente que muitas mulheres ficavam viúvas precocemente, porque os maridos partiam para essas guerras e muitos não voltavam e muitas mulheres viúvas ah, evidentemente que ficavam desamparadas por isso que Jesus diz avante os enlutados lógico que nós nós quando como somos quando somos portadores de luto é, é uma dor muito grande que nos atinge a perda de um ente querido se caracteriza talvez pela dor mais difícil de ser superada que temos ao longo de nossa trajetória e quando Jesus diz avante os enlutados é uma proposta psicológica de alto alcance pois ele nos convida a não ficarmos presos ao passado, a trabalharmos no dia a dia trabalharmos e esperarmos com dedicação com honestidade que haverá a superação desse, desse desafio que a vida nos coloca né? ou dos desafios que a vida nos propõe então nesse sentido vejam vocês que desde o princípio quando o mestre nos diz mesmo no, no idioma Aramaico avante, é justamente o convite para não ficarmos presos ao passado. E todos sabemos, todos que convivemos mais detidamente na doutrina espírita, quando somos envolvidos por perseguições de obsessores espirituais, o que os obsessores, os espíritos, menos evoluídos o que eles fazem conosco o que eles sugerem na nossa mente constantemente eles nos propõem aquele acontecimento infeliz do passado eles ficam nos colocando com pensamentos fixos a aqueles acontecimentos desagradáveis do passado nos chamando continuamente, através do pensamento, para aqueles momentos que nos feriram, que nos magoaram, levando-nos com frequência ao ressentimento. Ressentimento é sentir de novo. É aquela história do Tupperware, né? que eu nem vou contar de novo, porque é, é muito triste aquela história. Então... o Tupperware que vai para a geladeira. É verdade. Então, o avante os enlutados é o convite que o mestre nos faz permanentemente para olharmos para frente, para seguirmos adiante, pois, sem sem nos revoltarmos, sem nos queixarmos com a providência divina, sem perguntar para Deus, por que comigo? Por que comigo? Ou melhor, nós devemos aprender a ter a humildade de de perguntar para Deus, por que comigo não? Né? E nós perguntamos, por que comigo? Que negócio é esse? Né? E até com mais sabedoria, nós deveríamos nos esforçar para perguntar para Deus, o que devemos aprender com essa situação aflitiva que nos atinge e não perguntar para Deus por que comigo já é errado, né? porque demonstra orgulho né? orgulho de nossa parte né? mas é, essas considerações iniciais que nós gostaríamos de fazer elas são baseadas em uma proposta psicológica do mestre, palavras tão simples e tão profundas. Não à toa, o Emmanuel se referia, referia referia-se a si próprio considerando-se um crocodilo quando ele em esferas superiores ia fazer cursos do evangelho em esferas superiores e ele se sentia como se fosse um crocodilo. Então, você imagina essas palavras de vida eterna que são válidas em qualquer lugar que nos encontremos? Imagine você é, esses espíritos elevados ensinando o evangelho de Jesus em esferas mais elevadas. Eu não tenho capacidade de, de ter esse alcance, porque mesmo porque nós temos dificuldades em aplicar aqui, No nosso planeta, no atual momento, nós temos dificuldade de perdoar alguém que atravessa o nosso carro na frente no trânsito, alguém que nos esbarra na rua, alguém que não cumprimentou porque estava distraído no trabalho, alguém que estava com alguma aflição, passou diante de nós e a gente acha, ah, ele não dá bola para mim, ele não... não não me tratou com consideração né? aquelas bobagens né? então nós temos dificuldade de perdoar essas questiúnculas imagine ah, imagine esses ensinamentos que são ah, oferecidos por esses benfeitores espirituais em esferas mais elevadas Marcelo, pois não Fábio, fique à vontade
0: você chegar para um cachorro e falar para ele assim Olha, meu querido, quando alguém for colocar a mão na sua comida, a hora que você estiver comendo, não morda, dê uma lambidinha na mão dessa pessoa, né? Ele não vai entender, ele não vai conseguir fazer Faça um isso. grassejo. É, ele não vai entender, ele não vai conseguir, ele vai continuar mordendo a mão da pessoa que for colocar a mão na frente na hora que ele está comendo. É a mesma coisa quando chega para mim e fala assim, olha, oferece o seu lado direito quando alguém bater do seu lado esquerdo. Ah, mas eu não vou oferecer mesmo, eu não entendo isso. (risos) Eu vou querer bater de novo de volta, né? Então, por isso que a gente se sente um crocodilo, né? Ou um cachorro, sei lá o quê. A gente não consegue, é difícil até entender que quando um ladrão chegar em mim e e pedir uma, uma... como é que é mesmo? Uma peça da minha roupa, eu der outra, entendeu? É, é, de uma capa, né? né? De, de, também de a, a túnica. túnica. Então, assim, é, são coisas que realmente muita gente hoje não consegue entender. Alguns, sim, já estão mais tarimbados, mais sofridos, né? Mais, é, mais sofridos né? pela vida tal. E já conseguem ser mais humildes, mais maleáveis, mais... caridosos, perdoar mais, entender melhor mas a maioria vai se sentir como um leão, ou como um cachorro ou como um crocodilo, como disse o Emmanuel não, não, aqui não
1: exatamente e veja você, né, que isso é só um aspecto do ensinamento de Jesus, né, que as bem-aventuranças compõem essa sinfonia maravilhosa essa sinfonia essa poesia Maravilhosa que se encontra lá nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Jesus. Então, quer dizer, é só um sermão. Né? Nós temos mais seis sermões, uma vez que são sete sermões e 49 parábolas. Sete sermões e 49 parábolas. Então, quer dizer, a pessoa principal que habitou esse planeta nos deixou esses ensinamentos, nós deveríamos saber de cor. E salteado. E principalmente, não só saber de cor e salteado, mas aplicar, né? Colocar em prática. Bem, companheiros, eu, eu, essas considerações iniciais, eu gostaria de ouvi-los também, né? Fique aí à vontade, João. E nosso querido Guilherme, fique à vontade, por favor.
2: É, não, eu estava exatamente pensando, assim, refletindo sobre isso. Você falou do Emmanuel, né? Com tantas coisas lindas, né? que Assim, das lições, né, das lições né, que a gente lê, né, que estuda no Espiritismo, as lições de Emmanuel, né, as mensagens dele são, assim, tem um cunho, assim, sublime, mas tão sublime, né, tão distante da nossa realidade. Né, ele nos fala com tanto amor, tanto carinho. A gente fica imaginando. Eu estava eu tava fazendo um exercício aqui, Marcelo, de tentar entender, mas é, é muito difícil, está né? muito distante da gente. assim, Porque Emmanuel nos traz muitas coisas muito sublimes, né, Fábio? E aí, nossa, que, vamos dizer, é uma escala, assim, será difícil de entender. Tende ao infinito, assim? Né? é igual aquela história de entender infinito. Eu tenho uma, uma dificuldade de entender essa questão do, do infinito. E, e aí é mais ou menos nessa linha a questão do Emmanuel né quer dizer porque são coisas tão lindas né? das lições mais sublimes né eu, eu eu a gente a gente lê nos livros que ele trouxe que são vários né na, 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 através da psicografia aí, não é? aí é um dos principais
1: escritores da literatura portuguesa né impressionante né é muito e, é, e, porque, independente se é psicografado ou não né que para nós é uma bobagem, é. para nós é isso, está materializado, ah, mas foi o Chico Xavier, mas não é o Chico Xavier que escreveu, né, foi uma outra, uma outra personalidade, uma outra consciência, através do Chico, e você pega o romance, o romance mediúnico, os romances mediúnicos do Emmanuel, me desculpe, né, com todo respeito aos, aos críticos de literatura, mas eu não, não vejo nenhuma, eu já tive a oportunidade de ler essa de Queiroz, Machado de Assis, Camilo Castelo Branco, me desculpe, mas não fica devendo nada, né? E, para falar a verdade, em, comparando com alguns, até tá num plano superior, né?
2: É, por isso que até é difícil da gente entender ele. E ele se dizer, né, nessa, nessa humildade, né, dizer que se sente um crocodilo. Um crocodilo. Meu Deus do céu, onde é que, que bicho somos? Né? É bom nem pensar, né? eu sou cocô de grilo
1: mas é muito legal porque na obra há dois mil anos que o Emmanuel nos presenteou ou a espiritualidade nos presenteou ele faz uma verdadeira que eu admiro demais o Emmanuel por esse motivo porque ele faz uma verdadeira autopsicanálise e ele tem a humildade de se desnudar do ego e mostrar o quanto ele foi uma pessoa falível lá na obra há dois mil anos
2: exatamente, a oportunidade que perdeu ali né? ah, uma oportunidade
1: maravilhosa que ele teve quando ele encontrou-se face a face com Jesus e, e ele é, teve, vamos dizer assim, o um grande momento né, da, da, da sua trajetória e Não teve forças né, para colocar em prática, né, para aproveitar aquele momento. E, pelo contrário, né, ele não considerou que... No primeiro momento, ele ficou feliz com a cura da filha... Da da filha... Agora me esqueci o nome. Flávia, né? Da filha Flávia. Só que passou aquela, aquela euforia da cura, ele não admitiu que foram... Que foi a capacidade de, do mestre Jesus, e pelo contrário, né, continuou é, virando as costas né, para aquele convite maravilhoso que, que foi feito para ele naquela época de dois, de dois mil anos atrás e, ele, e a trajetória dele é muito bonita, porque ele volta 50 anos depois como escravo ele é, no romance Ave Cristo hum quem que ele foi no romance Ave Cristo agora eu não me lembro no Ave Cristo ele não estava é isso mesmo, no Ave Cristo ele não estava mas ele estava no Renúncia como Padre Damiano que orientou a nossa querida Alcione e, e depois e um pouquinho antes ele tinha vindo no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega como Padre Manuel da Nóbrega aí depois Padre Damiano lá na, na Espanha quando ele conheceu a a Alcione, que é um espírito de altíssima hierarquia, e e agora, né, como como guia espiritual do nosso querido Chico Xavier, né? Bem, o pai, desculpe, vamos fazer uma pausa inicial, aí aí em seguida nós retornaremos com outras reflexões e vamos ouvir então a belíssima composição da da Ana Vilela, a música intitulada Trembala. Belíssima música com o programa Momentos Espirituais, após a belíssima composição da Ana Vilela, intitulada Trembala. E estamos refletindo sobre as considerações do Evangelho de Jesus, principalmente no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os Aflitos. E aí, Fabinho, bem-aventurados os aflitos, devemos ficar felizes com as aflições? Jesus quer que soframos? Jesus nos indica que devemos ser... É, como é que chama aquele cara que gosta de sofrer? Masoquista. Masoquista? É isso, é isso que ele quer dizer?
0: Acho que não, Marcelo. É, vamos falar um pouquinho de dor, então, a gente entender. Né? Dor no, em todos os sentidos, né? dor física dor emocional dor espiritual dor sentimental etc vamos começar pela dor, dor física. sentimental etc e tal isso vamos começar oh, o Marcelo tá poético hoje vamos começar pela dor física então que o Marcelo entende bem é... qual que é a função da dor da dor física Qual que é a função da dor física?
1: A dor é um fenômeno fisiológico. Ela chama a atenção de alguma alteração que está ocorrendo em nosso corpo. Isso, pra quê? Então, é um sinal de alarme, né?
0: Alarme, pra quê? Pra nos preservar, né? Pra nos proteger. Pra nos salvar. (risos) Pra nos preservar. Então, a dor é um artifício da natureza, que nós temos para nos preservar então vamos imaginar que eu coloco a minha mão numa chapa quente se eu não tivesse a dor o que que ia acontecer? a minha mão ia se derretendo ali naquela chapa quente e até chegar no osso, e o osso ia ficar preto e eu não ia perceber nada né? mas com a dor eu sou incomodado a tal ponto que eu tenho que tomar uma atitude qual que é a atitude que eu vou tomar? vou tirar a mão né? então a dor não é ela que me salvou não é propriamente dito o que me salvou foi o ato a iniciativa minha de tirar a mão mas a dor foi um subterfúgio essencial, um incentivo essencial para eu tirar a mão né? e como Deus é uno né? ou seja Deus ele é coerente em tudo o que ele faz ele é coerente em todas as suas leis ele é coerente em todo o tempo e em todo o espaço onde é, ele habita né? as leis da biologia as leis físicas não podem ser diferentes de todo o resto da lei natural e não podem ser diferente da lei divina porque tudo é uma coisa só, porque Deus é uno, ou seja, é, há uma unicidade, há uma coerência de propósitos. Né? Então, o físico, quando ele está estudando física lá, ele não sabe, mas ele está estudando lei divina. Né? O químico está estudando lei divina o agricultor quando está mexendo lá no campo quando ele está descobrindo como funciona os ciclos como ele funciona os agro, os agrotóxicos os sais minerais etc ele está aprendendo é, leis divinas né porque tudo está interligado com tudo e tudo é único o propósito é único é né? o propósito divino então para o espírito imortal a dor tem a mesma função que a dor física. Qual que é a função para o espírito imortal da dor que ele sente, da aflição que ele sente? Bem-aventurados os aflitos, né? Qual que é a função da aflição? É a mesma da dor física, ou seja, preservar, salvar, né? restabelecer, restituir, trazer de volta para o, para o equilíbrio, né? Então, meus amigos, se nós estamos sofrendo aflições, se nós estamos sofrendo dores, é porque alguma coisa está errado e a dor é só um alarme, 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 alarme ligado. E nós precisamos entender essa dor e porquê dessa dor e tomar a atitude né, de tirar a mão. Ou seja, tomar a atitude de nos mover, de nos mexer de sair dessa situação que está causando a dor, né? Não é só tomar um medicamentozinho para a dor passar, não é isso. É ir lá direto na causa. A gente pode até tomar um um medicamento que vá nos aliviar. Por exemplo, um passe na casa espírita, uma prece no momento né, da aflição, uma conversa com uma pessoa inspirada, né? uma música, um filme...
2: E uma preleção, né? Existir
0: uma preleção, né? etc. São coisas que aliviam. Mas eu vou ter que ir lá rever o que, que o espírito imortal está fazendo que está causando aquela dor. Né? E muitas vezes é uma dor, João, que você não consegue acabar com ela de uma vez só. Porque, veja bem, quando você decide entrar num túnel... Você chega lá no meio do túnel, você fala assim: Eu quero, eu não quero mais estar no túnel.
2: Tem jeito? Não tem jeito, né? Não tem jeito. O que que você vai ter que fazer? Vai ter que terminar de né, de atravessar ou voltar. É,
0: ou vai ter que terminar de atravessar ou voltar. Não tem outra, não tem outro jeito. Isso demora, né? Então, às vezes, a gente cria situações de aflições para nós, de sofrimento, que nós estamos no meio do túnel. Agora, meu amigo, saia do túnel. Caminhe, força, né? vá para frente até sair do túnel, ou volte, ou volte, se for possível. né? Mas aí, a ação tem que ser tomada da mesma forma, porque se você ficar lá no meio do túnel da aflição, parado, a aflição vai continuar demoradamente até você não aguentar mais. Qual que é o limite da dor? Qual que é o limite da dor? O limite da dor é a hora que você muda, né? Você faz alguma coisa para a dor parar, não tem jeito, senão ela vai aumentando até você dobrar o joelho. Aprendeu, aprendeu, né? Então a dor ela vem para corrigir a rota, ela vem para te salvar, ela vem para te restabelecer, para te ajudar a restabelecer, ela vem para te preservar e ela tem a função de corrigir, né? De corrigir não, não é de mostrar que você tá fazendo alguma coisa errada, educar. Ou... É de educar, né? Ou de te empurrar pra frente se você tiver parado. Avante os enlutados. Avante. né? Porque a gente pensa que se a gente não fizer nada de errado, não há motivo pra ter dor. Mas eu posso falar o seguinte, se você não fizer nada de errado, mas não fizer nada de certo, a dor vem do mesmo jeito. Você tá parado. Você tá parado. Quanto tempo eu aguento ficar parado aqui? Vamos falar da dor física, para a gente entender a dor é, do espírito imortal. Quanto tempo? Isso é um paralelo, é, é. é interessante essa é. Quanto tempo, João, eu vou conseguir ficar parado aqui nessa cadeira?
1: É. Começa a doer, a gente tem que mudar de posição, é. então não adianta, né? São
0: só, só um, alguns momentos só. É, vou ter fome também, né? Vou ter Isolário. sede, vou ter vontade de ir no banheiro, vou ter dor nas costas, vou ter sono alguma coisa vai acontecer, parado a gente não consegue ficar é da lei de evolução o progresso é uma lei então quando a gente descumpre a lei divina e o progresso é uma delas né, a gente descumpre, vem a dor então não tem jeito gente fez coisa errada, foi contra qualquer lei lei de amor, lei de solidariedade foi contra qualquer lei, dor foi contra a lei de progresso... Ficou parado... Não fez nada... Dor... Não tem jeito... Estamos falando de... Dor em todos os seus... Suas nuances... Em todos os seus aspectos... Né? Então a dor... É como o Marcelo falou... Ela educa... né Ela é pedagógica... Ela é corretora de rota... E muitas vezes... Jesus... Quando a gente pede para Jesus... Aliviar as nossas dores... Ele nos olha e fala assim... Mas meu filho... É justamente essa dor que está fazendo você rever tudo que você está fazendo. É justamente essa dor que está te trazendo de volta para a rota. Como é que eu vou tirar a dor de você? Né? Então a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. É, Jesus está preocupado com a cura, é, com a cura física, ou ele está preocupado com a cura do espírito imortal? A cura definitiva do Espírito imortal. Ele né? está preocupado com uma dor que é passageira, com uma coisa que é que tem fim, ou ele está preocupado com o Espírito imortal? Então, a gente tem que ver o seguinte, essa dor é necessário continuar? Até que, porque eu não me movi ainda? Às vezes, sim. Né? Então, é, a ação do Cristo é muito mais profunda do que simplesmente tirar a dor. Ele vai te ajudar a com dor ou sem dor aí ver lá nas raízes o que que tá errado o que que precisa ser mudado então se alguém quiser comentar alguma coisa agora depois eu quero falar um pouquinho das causas atuais e das causas anteriores para mim para mim o programa
1: pode ser encerrado agora viu meu querido acabou a história viu acabou. Guilherme acabou. Foi, fica é, à vontade tô, João
0: tô plagiando o nosso amigo Haroldo
1: fica à vontade não meu. tá ótimo acho que você tá compartilhando aquilo que você que você né como eu compartilhei aquilo do, aquele conceito do, do Severino... Né? Avante, que tanto no, no aramaico quanto no grego... Nos, nos empurra para frente... Né? Porque a, a, a educação nos torna pessoas felizes... Mesmo vindo da dor... Porque é um método pedagógico... Né? E a, de acordo com aquela visão... A visão neurológica da felicidade que a nossa querida Nete Guimarães ela nos demonstra que poder, dinheiro e beleza não trazem felicidade, não não, e não mandam buscar. Não, nós brasileiros achamos que manda buscar. É, não manda aquela, buscar
2: aquela piadinha, né, que manda buscar? Mas é. É, não
1: é, não é fato. Assim. Não é. Agora o que mais dá felicidade é aprender, superar e sofrer de cabeça erguida,
0: de cabeça erguida enfrentando com coragem. É nesse sentido, né? é uma forma de superar também, né? Superar o sofrimento. Pois é. Sofrer de cabeça erguida é superar o sofrimento. Né? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, e significa que
1: realmente nós seremos felizes Exato. quando nós superarmos, quando nós nos
0: educarmos diante da dor. Perfeito, Marcelo. Muito bonito Sim. isso. Sensacional, né? Então, é, isso significa também legal. que toda dor tem data para terminar, né? Sim. Ou seja... A dor é uma crise. Mais uma vez depende de nós. Exato. Ela é uma crise. E ela é passageira. O tempo que ela vai durar depende de nós tirarmos a mão da chapa quente ou não, né?
2: Sem dúvida. Desculpe, é, João. Eu tava... Não, não. Tranquilo. Está excelente ouvir vocês. E eu estava pensando aqui, o, o Fábio estava falando né, sobre a questão né, de que a gente não, não pode ficar parado, né? Inclusive... É, a substância fundamental para a vida, né, Que é a água, até a água limpa, se você deixa ela parada, ela estraga também. Aí vai criar mosquito, né? Aedes aegypti lodo, limo, enfim. Né? É, é poça d'água ou poça d'água? Bom, depende do local. Eu sempre mexo com, com o minha. É, lá na, na minha terra também é poça d'água, mas aqui é poça aqui d'água. Aqui é poça. <risos> mas enfim. Nem, nem a água que é essa substância fundamental né para ficou parada vivermos, vai virar ou... vai virar é, vai virar complicação complicação então a gente tem realmente que é, que ter esse, esse esporão aí, né, da, da dor para nos empurrar né e e muitas vezes nós na nossa ignorância né da, da, das leis né de é, das formas como Jesus está querendo nos ajudar, né? A gente fica ali parado, né? Vamos dizer, acostumado com aquela situação, né? Aqui está cômodo, né? O nosso comodismo tal. Não quer se mexer. Igual aquela história da reforma íntima, né? Quer dizer, é, por que, que é tão difícil essa questão da reforma íntima, né? Que o espiritismo é um termo muito é, usual no espiritismo. Mas por que, que é tão difícil? É porque não é fácil mexer em reforma íntima, né? É, Assim, é um termo bonito, interessante, mas mudar, fazer reforma íntima é mudar, mudar pensamento, sentimento, né, o coração, aquelas aqueles nossos impulsos, né? Então, tira
0: um... da zona de conforto.
2: É, sair de zona de conforto. Talvez
0: hojeimar perguntou assim para mim, Fábio, quanto tempo demora a reforma íntima? Nós.
2: É mais ou menos a eternidade, assim, né? Mas, enfim, então, são, e, e, e aí essas, essas dores vêm para exatamente nos ajudar, né, Fábio? gosto estava comentando, assim, né? Para gente, porque às vezes a gente não tá, não entende, é, ou não enxerga quando... Né, a, a utilidade, né? Não, assim, não enxerga, por exemplo, quando nós, porque a gente só, só vê é, o cisco no olho do, do outro, né? Quer dizer, a gente não vê o que, que a gente faz de errado, né? Com, quando a gente se comporta de maneira desagradável, né, grosseira, com a esposa, né, com, no trânsito, com os colegas do trabalho, né, na escola, enfim. E aí a gente, aí, só que, uma coisa que eu estava pensando outro dia assim, você pensou se filmassem a hora que a gente perde o equilíbrio, depois passar para a gente, falar, olha aqui, passar para todo mundo assim, na, 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 na turma de amigos, assim, olha aqui, como é que, ó, é, olha ali. Eu, outro dia eu fiz essa reflexão assim, de uma situação, passei uma situação de estresse, lá depois eu pensei, falei, meu Deus do céu, eu ainda. Eu ainda a hora, que dificuldade que eu tenho de me equilibrar em algumas situações, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, eu acho que algum espírito estava aqui soprando no meu ouvido você já pensou se te filmar? Que coisa feia que você estava fazendo ali, né? Falando besteira e brigando e tal, aí depois chega, aí vai lá no programa, fala tudo, aí é, quando tá no centro espírita, igual o pessoal é, fala,
1: aquela voz mansa, aquela voz mansa, que
2: até colocar uma asinha, né, para começar a voar, mas gente, né, a gente tem essa consciência, né, mas assim, são esses, esses chamados assim, né, que é pra gente perceber que realmente tem bastante coisa para fazer, né, Fábio? O famoso hello, hello! Pois não,
0: Fábio. Olha só esse pedaço aqui do livro Boa Nova de Humberto de Campos. Os vencedores da Terra não necessitam... Qual que é o capítulo? Cita o capítulo para nós. O capítulo chama-se Sermão eu... do Monte. Ah, aí é covardia, né? É, é uma passagem onde Levi, que era Mateus? chefe do cobra... dos cobradores de impostos, né? Ele, inclusive... É o
1: Mateus. É, o, o nome em hebraico é Levi e Mateus quando foi transferido para o uh,
0: grego. grego e depois latim, latim, ah, certo. Então o Levi, esse cobrador de impostos que é, foi convidado pelo mestre para segui-lo, recebeu uma visita de três pessoas menos favorecidas, três pessoas aflitas. Uma delas era expulso da família por uma conduta era renegado, né? ou seja não era aceito no meio social onde ele vivia outra era aleijada e a outra tinha perdido todos os bens, alguma coisa assim e eles foram falar que eles queriam contribuir para o Evangelho né? trabalhar junto e, e de alguma forma propagar a boa nova Levi falou que eles não teriam condições porque eles eram menos favorecidos e eles tinham muitos problemas deles próprios para cuidarem, muitas aflições próprias para resolverem então, como que eles iam ajudar a propagar o Evangelho do o juiz inclemente Levi, né? O juiz implacável. É. Então, ele, ele se sentiu é, feliz pela decisão que ele tomou, pela condução que ele deu para essas três almas. E quando o mestre veio ter com ele, ele relatou o ocorrido e o mestre é, mudou o seu ponto de vista suavemente, sutilmente. Né? então o mestre disse assim caridosamente, é. com a sua pedagogia das estrelas assim, né? os vencedores da terra não necessitam da boa nova não necessitam de boas notícias nas derrotas da sorte as criaturas ouvem mais a voz do alto, a voz de Deus nas derrotas da sorte buscando os oprimidos os aflitos e os calunia- caluniados sentimos los Tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de Deus em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que é de defender o fruto da sua vitória material? Tem? Hum. Aí ele termina assim, ó. É imprescindível, pois atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Vamos trabalhar na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos. Esses amigos quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam as ilusões E eles marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Então, quebra de ilusão é dor. Já pararam para pensar? Toda quebra de ilusão é uma dor. Ídolos quebrados, né? O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito... São luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos imensamente os desafortunados do mundo. Meu Deus. Suas almas, agora que vem, são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes. Vou ler de novo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Então, o Humberto de Campos está falando aqui que Jesus ensinava que o nosso coração sofrido é uma terra arada. Né? Onde os dentes do arado passaram... É uma terra arada, que nem falo lá em Minas. É uma terra arada. 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 <risos> que os dentes do arado passaram, né? Fizeram sulcos, né? E, e agora eles estão mais propícios para receber as sementes de luz. Então, como abrir mão do apoio, do socorro, da busca das, é, da boa nova, né? Das pessoas que estão sofridas, que estão mais sofridas. Esses corações entendem melhor a boa nova. Esses corações entendem melhor o apelo do Cristo. Essa mensagem que eu achei muito bonita. Então a gente vê lá o, o empresário mais bem sucedido que nunca pensou em Deus, nunca pensou em fazer uma prece, alguma coisa. A hora que ele tem uma cólica de rim, meu amigo. Na hora que ele tem uma cólica de rim, ele grita por ajuda. Ele pede, Deus, se o Senhor existe, me ajuda agora. né Então, a dor tem essas essas nuances, né? Essa característica, esse condão.
1: É. Esse condão de transformação. Sim.
0: E se você não, não, quiser, então... não quiser continuar, a gente pode falar da, das causas atuais, das aflições.
1: Né? É, eu só ia é, pode... comentar agora, o, Fa, o Fabio que você me remeteu a uma uma querida funcionária lá do hospital São Vicente que é uma faxineira do centro cirúrgico e é uma senhora eu estou com 52 anos né ela deve estar beirando os 60 anos e ela trabalha incansavelmente dia sim, dia não imagine você uma faxina de um centro cirúrgico uma sala, acaba uma cirurgia, tem que ir lá e e limpar a outra sala, e limpar o material, e passar pano, e é quase que o tempo todo, entendeu? Então, você olha assim na, na face, né, as rugas, não só rugas do tempo, né, que certamente ela deve estar beirando os 60 anos, mas sem reclamar, o tempo todo... Bom dia, doutor. Boa tarde. Como o senhor vai? Papapá, papapá. E, lógico que eu não sou mais. Eu não me considero mais do que ninguém. Mas eu sempre procuro brincar com todos indistintamente, né? Então a mesma, as mesmas brincadeiras que a gente faz aqui a gente faz em qualquer local, né, João? E, e ainda, ainda hoje eu encontrei com ela e ela estava em outro setor porque o como hoje é feriado então o centro cirúrgico diminui o volume de cirurgias tal né e ela não é porque tá tranquilo o centro cirúrgico ela vai ficar sem fazer nada então lógico que ela já tem todo um esquema então ela vai para outro lugar e tá tava lá trabalhando incansavelmente se dedicando fazendo bem feito e como é importante o trabalho dela porque o trabalho dela e das, outras, das demais funcionárias também, só estou citando o exemplo da nossa querida Cristina né? e é muito importante porque uh, por exemplo, lá são feitas cirurgias cardíacas, cirurgias neurológicas cirurgias oncológicas e então quer dizer, é importante que, as, que haja uma asepsia uma antisepsia adequada que a sala esteja limpinha para diminuir ao máximo o risco de contaminação a importância do trabalho dela é o mesmo é a mesma do do mais habilidoso cirurgião é a mesma se ela não fizer bem feito o trabalho dela vai respingar sobre sobre todos os demais trabalhos né? da da auxiliar de enfermagem do anestesista do, do médico que vai operar e assim
0: por diante
2: é, é, isso você falando isso aí é a importância né, da, da pessoa entender né, o, valor, o real valor do trabalho, né? Quer dizer, muita gente, quantas, quantas vezes a gente tem aquela situação que a pessoa né, fica desesperada procurando emprego, pedindo, né? É, não, que eu sou, vou trabalhar muito, aí recebe a oportunidade e aí daí a pouco começa a chegar atrasado Ah, passou dois, três meses é. já está sindicalizado é, Sindicalizado, né? é. quer fazer ah, greve Quando que é o próximo
1: aumento? É é não,
2: é. não, que, né? não entendeu ainda, né Marcelo? Não, não, não entendeu eu, É uma, uma situação que nós observamos com frequência É muito, é, é, eu também assim, é, já, já passei assim, por situações N, 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 N E essa
1: senhora deve estar tá completando 30 anos,
2: né? 30 exemplo, anos. Então, e, e eu tinha um 30 anos de trabalho, né? Tinha um, um, lá na na fábrica lá que eu trabalhava lá, tinha um um cidadão, um senhor, ele até já desencarnou, já passou para o outro lado, mas era muito impressionante. Era assim, o mais velho da turma, assim, mas assim, ele dava de 10 a 0, assim, em termos de competência, né? Conhecia muito. E energia. Você recorda do nome dele? Não me lembro o nome dele agora. Não, tudo bem. Mas, enfim, ele... Ele Era só para homenageá-lo. Para homenageá-lo, exatamente. Mas ele, por pensamento, ele está recebendo. Sim, com certeza. Eu sempre que encontrava, da mesma forma que você também sempre conversava da mesma maneira. E brincava com com todos indistintamente. E era muito impressionante. Eu acompanhei ele. Trabalhava na área de de de, de truques lado da, das, das minhas locomotivas lá, né? É um trabalho super pesado, né? Ferramentas. Super, eu, 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 às vezes eu ia lá para ajudar um pouco, mas eu não aguentava, cara. Ia lá tentar ajudar e tal, mas ele pegava aquelas marretas, aqueles negócios lá e batia. E, e aí os outros mais novos né ficavam parados porque não aguentavam e ele lá em cima e de importância né do trabalho dele é, porque exato. um pouquinho
1: que tiver desajustado já coloca em risco a segurança exatamente e pode
0: furar o pneu do trem né
2: <risos>
0: também também
2: o Fabinho já é. vem com os dois pés né Fabinho <risos> mas mas o, o e é engraçado assim assim todos o, o comentário de todas assim é impressionante a gente a gente fugiu o nome dele agora mas a gente não consegue competir com ele porque assim, dava show de bola aí sempre alto astral não tinha que negócio de faltar não sei o que tal né e é muito impressionante essas pessoas assim dão um exemplo né para para todos nós né? então vamos fazer mais uma pausa musical com uma
1: composição do nosso querido padre Marcelo Rossi intitulada Amar como Jesus amou Acho que a música, na verdade, é do Padre Zezinho, né? Mas a interpretação é do Padre Marcelo Rossi. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Programa hoje refletindo sobre a necessidade do bem e das reformas. Então, sobre aqui. a necessidade do bem e das reformas, né?
0: sem dúvida, né?
1: Que é bem-aventurados os
0: aflitos, né? Aí, Marcelo, você pode até contar a história do cachorrinho, porque aí os ouvintes vão entender por que você está rindo. Não,
1: mas eu vou, eu vou deixar a história do cachorrinho um pouco adiante, porque eu separei uma uma história que muito me emociona aqui, já contei aqui algumas vezes, só que eu vou eu vou emendar com uma outra reflexão. É o, a história do Adelino Silveira. O Adelino Silveira conviveu muito tempo com o Chico Xavier lá nas visitas que se fazia às pessoas necessitadas lá da periferia de de Uberaba. E e o texto que ele escreveu é belíssimo, então muito, muito me comove, né? Vocês já devem ter ouvido, mas eu acho que vale a pena nós resgatarmos esse texto. Ao longo dos anos em que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do Grupo Espírita da Prece se estendiam até ao amanhecer, vi-o pela primeira vez naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com Chico, ele chamou minha atenção pela alegria com que aguardava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam À medida que se aproximava do médium, não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalços, pés rachados, indicando que raramente teriam conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde com muitos remendos, Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada, num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma, assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes, ouvi com marcas no rosto. E ainda hoje, fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Pois o Chico conversava com ele cinco, dez, vinte minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge? para dar mais atenção aos outros. Somente mais tarde, fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos foi me cativando. Hoje, passado tantos anos, ao escrever estas linhas ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta seu diálogo com o Chico era comovente e enternecedor Jorge como vai a vida ah tio Chico eu acho a vida uma beleza e a viagem foi boa muito boa tio Chico eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois, o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia, agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até me virar na cadeira perguntando a mim mesmo, onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava um, dois, quatro versos. Bem, Jorge, agora para nossa despedida, Declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava, então, o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se o estavam observando e sapecava, inflado de orgulho. Menina, penteie o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí, ele se aproximava do médium que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, Nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se se abraçava ao Chico. Ele se jogava, sim, todo por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico e eu nunca ouvi ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes, devido ao mau hálito. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico. Onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta... Em seus lábios, nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele se tivesse ido. Eu, que muitas vezes, ao chegar à casa do Chico, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de «O beijo do Jorge». Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada nunca. Lembro-me disto com tristeza. E as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma façamos o bem enquanto temos tempo enquanto temos tempo de repente fica tarde demais Jorge desencarnou desencarnou numa madrugada fria completamente só em seu quarto esquecido do mundo Esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico, que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito que, ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, Retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos. Aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Enquanto temos tempo. Enquanto é tempo, é a mensagem que nós gostaríamos de ler agora. Enquanto é tempo. Elimine, tanto quanto possível, aqueles defeitos apenas conhecidos na convivência mais íntima. Gritaria e cólera, avidez e birra, insatisfação e mesquinhez. Grosseria e melindre, descaso e ciúme, prepotência e desatenção, censura e tirania, revolta e intriga, indelicadeza e desrespeito, despeito e ironia, preguiça e inveja, negligência e indiferença. As imperfeições íntimas, ainda que ausentes da legislação humana, não fogem ao Código Divino. Renove-se, pois, enquanto é tempo, para que a lei de causa e efeito, mais adiante, não lhe cobre da consciência o resgate da dívida com os custos da aflição. Eu quis lembrar essa história do Jorge porque, apesar dele de ter tido uma vida sofrida, ele teve um prêmio, né? Então, tem aventurados os aflitos, pois que serão consolados, né? Acho que o, o Guilherme já tinha ouvido essa história, né? Fabio também, né? O João também, né? Não sei se se puder colocar aí no Facebook da rádio, viu, Guilherme? O... o, como é que chama aqui, ó? Ah, Tem a... a, Esse aqui era o Jorge. Tem a foto aqui do nosso irmão. Mas é muito interessante porque ah, essas imperfeições aqui que o nosso querido André Luiz descreve nessa mensagem são imperfeições... São imperfeições que, por exemplo, se você procurar lá na Constituição do nosso país, ou na Constituição de qualquer país, né? Preguiça é crime? Inveja é crime? Agora, no Código Divino, no Código Divino não é bem assim, né? No Código Divino, enquanto
0: temos tempo. Pois não, Fabinho, você queria fazer algumas reflexões, fique à vontade. Emendar na sua preguiça, na sua inveja. E vou falar algumas coisinhas que eu escrevi aqui. Como que a nossa atitude impensada, a nossa atitude equivocada, causa aflição no nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa ambiciosa. Uma pessoa que quer tudo pra ela... Né? Ela tem... Provavelmente problemas com a família... Ela tem problemas no trabalho... Ou tem problema com os amigos... Em algum lugar ela vai ter problema... Porque quando a gente quer as coisas só pra gente... Quando a gente quer tudo pra gente... Nós vamos encontrar com outras pessoas... Que também querem tudo pra elas... Só pra elas... E isso vai gerar... Conflitos... Seguramente... Então nós vamos ser uma pessoa que estamos iniscuidas nesse tipo de convívio onde as pessoas nos evitam, né? Porque nós somos pessoas egoístas, queremos tudo para nós, então as pessoas se separam naturalmente. Uma pessoa, por exemplo, que sofre de ansiedade, né? uma pessoa muito ansiosa, que tem comportamento ansioso, o que que ela faz? Uma das coisas que ela faz, ela gasta o salário dela tudo, antes mesmo do do salário cair, né? Então, eu já vou lá, já compro é, uma televisão, uma bolsa, um sapato, e o salário que eu vou pagar essa televisão, essa bolsa, o sapato, o carro, seja lá o que for, ainda nem caiu. Né? E a gente vai fazendo assim. Às vezes, muita gente faz isso por necessidade, mas muita gente faz isso por ansiedade, por não conseguir se controlar. Precisa ter uma compulsão em mexer-se, em em sair do lugar, em em gastar, em comprar, em mudar-se de casa, em trocar de carro, em trocar de bolsa ou alguma coisa, trocar de emprego, né? e esse é o custo da da ansiedade, né? então a gente acaba sofrendo aflições por causa dessa característica da alma. A preguiça, como o Marcelo falou ali, né, não está nos códigos, não está na Constituição como sendo uma uma falta, um crime, mas na lei divina sim. Por quê? Porque a gente vai pagar por ela. Como? Eu vou perder o prazo. né? Então, por causa da minha preguiça, eu não vou conseguir fazer as coisas a tempo, vou deixar acumular, coisas vão ficar sem fazer né? e vou acabar sofrendo por isso. A ignorância, por exemplo. A ignorância vai me fazer escolher a esposa errada, o marido errado, decisões erradas. Por que, que eu falo esposa errada, marido errado, num tom assim de brincadeira? Porque eu vou escolher a minha esposa por causa da cabeleira bonita, por causa do corpinho sarado, por causa das é, relações sociais que ela tem. Eu vou escolher meu marido pelo corpo musculoso dele, pelo olho azul, porque ele usa aparelho na boca seja lá o que for, é uma ignorância é, espiritual imaginar que essas coisas passageiras, transitórias, é, essas coisas que se acabam, né, são coisas que vão nos trazer felicidade junto de uma pessoa, ao invés da gente prezar pela, pelo companheirismo, pela amizade, né, pelo ideal, né, é, pessoa que nós vamos escolher para ser a nossa nosso parceiro ou a nossa parceira agora eu vou falar de um caso Marcelo, você que é médico que eu descobri na pele um caso sério é, se a gente procurar na internet a gente nem vai ver isso mas nem sei se isso também está nos livros de medicina sabe, mas eu vivi isso na minha pele é que se você for uma pessoa muito impaciente, muito impaciente, por um ano sendo extremamente impaciente, você vai começar a ter tontura, sabe, você vai começar a ter uma dor muscular no pescoço, aqui assim, que vai gerar uma dor de cabeça terrível.
1: É, a impaciência leva ao desequilíbrio, né, a
0: perda do equilíbrio gera tontura. Exatamente. E essa tontura culmina em ânsia, sabe? E como chama isso, esse mal-estar?
1: Náuseas. náuseas.
0: É, aí dá
1: vontade de gomitar. É, de gômito. É. é
0: assim
1: que a gente fala <risos> lá em Santa Rita. Em...
0: É, já. <risos> Gomitei tudo. É. Então, mas aí dá vontade
1: de, de, de náuseas, né? Dá náuseas também. Tontura das náuseas,
0: fruto da impaciência, dá para acreditar? Fruto da impaciência. Olha o reflexo que foi ter no meu corpo isso. E eu fui ao médico, pensando que eu tava com labirintite. Fui ao otorrinolaringologista. Ele examinou, fizemos vários testes. Não tenho nada no labirinto, nada no labirinto. Tenho sim, que eu descobri analisando profundamente um problema de impaciência muito grande. A maledicência. A maledicência ela... e quando foi isso, Fabinho? Você estava com isso, quantos eu, aninhos? Eu estava só três anos atrás, mas ah, quando tá. eu mudei de volta para o Brasil. É, e esse problema ele é recorrente, ele ainda acontece até hoje. Se eu tiver uma crise de impaciência muito grande por vários dias, a tontura volta e as náuseas voltam. Né? Então, ou seja, eu tô com o copo cheio já, qualquer três gotinhas está transbordando maledicência é, infecção na garganta ou é, algum outro problema nervosismo, úlcera tristeza, depressão né? são coisas que o nosso comportamento gera de sofrimento pra gente no dia a dia agora né? e, e tem muitas outras que a gente podia enumerar mas tem outras causas também que a gente não vê aqui nessa vida mas seguramente está no nosso comportamento é, incisivo, renitente do passado, né? Até de outras vidas. Mas o problema, gente, não é o comportamento em si. O problema é o que está dentro da gente que gera o comportamento. Esse que é o problema. Então, se assim, a minha boca não para de falar mal dos outros, o problema é aquele sentimento que existe dentro de mim de achar que eu sou melhor do que eles. É, João? Esse que é o problema, esse que é o pecado original A boca, A boca fala do que o coração tá cheio, né Guilherme? Então, quando eu pego uma arma e atiro numa pessoa O problema não é esse, ter pegar ter pegado na arma e atirado numa pessoa O problema é aquele ímpeto egoísta, orgulhoso, ou será o que dentro de mim é, Inconsequente que fez, que gerou isso né? Então, é, quando nós temos essas desequilíbrios sentimentais, espirituais, emocionais dentro de nós, a consequência vai ser muitas atitudes que vão ter outras consequências dolorosas para nós. Então, agora, falando de causas anteriores, eu queria ler no um livro Vivendo o Evangelho, volume 1, o item 51, que chama Recomeço. Vamos imaginar as nossas causas, os nossos sofrimentos atuais que têm causas lá no passado longínquo. Ontem, orgulho cultivado. Então eu cultivei muito orgulho. Hoje, dor da humilhação. Ontem, delito impune. Hoje, condenação injusta. Ontem, João, fortuna esbanjada. Hoje, situação de penúria para aprender, né? Ontem fraternidade ausente. Hoje solidão amarga. <risos> Duro, né? Ontem desrespeito à saúde. Hoje, para dar valor, deficiência orgânica. Ontem inteligência no mal. Hoje mente retardada. Olha que interessante isso. Não quer dizer que todos os retardados de hoje tiveram inteligência no mal no passado. Mas provavelmente a inteligência no mal no passado vai gerar a mente retardada. Ontem, uso da violência. Hoje, doença degenerativa. Ontem, patrocínio do ódio. Hoje, enfermidade mental. E essa última é demais. Ontem, sucesso ou seja, corrupção, etc. Ontem, hoje, fracasso repetitivo. Legal, né? Então, hoje, o casamento difícil, o filho problemático, a família complicada, são o recomeço de tarefas mal resolvidas no pretérito. Muitas vezes, tais situações ocorrem a pedido de nós próprios, os interessados, desejosos, de superar os enganos de outras vidas e trabalhar pelo aperfeiçoamento íntimo. Contudo, existem espíritos endurecidos e indiferentes ao progresso espiritual, incapazes de se se decidirem pelo caminho do bem. Estes são compelidos, forçados às tribulações, a fim de que a dor lhes prepare o coração, aos influxos renovadores. Da mesma forma que na oficina, o ferro rígido e frio é levado ao fogo para que seja mais receptivo às exigências da bigorna e do martelo. Olha que lindo isso. Sensacional. Então, tem que pegar né? um ferro frio colocar ele no fogo para ele ficar molinho. Rígido. Rígido e frio. É. Para ele ficar molinho, para depois a bigorna e o martelo darem um jeito nele. A nossa rigidez de sentimentos. Muitas né? vezes acontece isso com a gente também. Achei lindo esse texto. Sensacional. É
2: sensacional mesmo. Impressionante.
1: Muito bom, bom Fábio. Essa, essa mensagem que você selecionou então, foi maravilhosa. Então,
2: viu?
0: amigos, nós, nós já podemos ver. Entender melhor o que o Cristo quis dizer, quando ele fala assim, avante, né, bem-aventurados, felizes os que choram, ele está querendo dizer o seguinte, meu amigo, essa tua dor está te recuperando, essa tua dor está te curando, meu amigo, recapacite-se, essa dor é o divino remédio que está te ajudando a voltar para mim, né, e mais, ele fala assim, serão consolados, significa dizer o seguinte, vai passar. Tome uma atitude, mova-se, levanta-te e anda, né? que vai passar. Você vai sair dessa. Então é muito lindo, dá para entender perfeitamente agora os dois sentidos dessa frase. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
1: Agora ficou fácil, todo mundo compreende. Bem-aventurados os aflitos. E tem uma mensagem do Lacordaire, no capítulo 5, né, de O Evangelho Segundo o Espiritismo, é o item 18, é, intitulado Bem e Mal Sofrer, né? Essa mensagem é belíssima. E ele termina, ele termina assim, bem-aventurados os aflitos, pode, pois, traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua resignação e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam hoje. E ele diz ainda mais nessa mesma palestra, nessa mesma mensagem: ele diz que o soldado só obtém a promoção se ele vai à luta se ele fica lá no quartel engraxando o coturno ele não vai obter a, a promoção então cabe a nós carregarmos a nossa cruz não arrastar arrastar é diferente de carregar arrastar é quando você está né? você não está aprendendo você está arrastando você está empurrando com a barriga né você está... Revoltado com aquela condição, você não não demonstra aceitação. Agora, carregar de cabeça erguida, com coragem, com fé, com firmeza, são os os meios que vão vão ser úteis para que nós consigamos obter obter a promoção.
0: Quer falar alguma coisa? No livro... É, entre a Terra e o Céu tem Sim. uma história muito interessante de um menino que se chamava Júlio né? e ele nasceu com um problema na garganta é, que trazia dificuldade para ele comer para ele falar né? e realmente era um problema muito grave e nós vemos na história do livro que esse menino numa vida passada ele se suicidou tomando... Veneno. Veneno. É, corrosivo. Exato. É, que corroeu toda a gargantinha dele. Aquelas substâncias
1: cáusticas, né?
0: Exato, corroeu toda a gargantinha dele. Então, por ele ter tirado a vida, ele tinha muita dificuldade de reencarnar.
1: Quando você fala gargantinha, é porque você está lembrando do Gabriel, né?
0: Isso. É, entendi. Então, ele tinha dificuldade de reencarnar-se porque ele precisava... É, ele queria muito viver, ele queria muito um novo vaso, um novo filtro para ajudar a recompor a, o dano que ele causou no perispírito dele. Exato. Né? Então, ele precisava de um corpo novo para filtrar com essa, essa deformidade que ele causou na gargantinha dele. E ele não conseguia, porque ele tinha dificuldade de concatenar um novo corpo que não permitisse a vida, né? de tão deformado que ele estava no perispírito. E quando ele conseguiu, de fato, isso se refletiu no corpo físico com uma deformidade na garganta. Mas esse sofrimento dele era necessário para corrigi-lo do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista físico. porque o corpo físico ia ajudar a recompor o o perispírito dele né? então você vê a a gente volta naquele ponto de falar que Deus é um que a sua lei, o seu propósito a sua coerência se manifesta no plano do espírito e no plano da matéria da mesma forma né? e que tudo é divino sem dúvida
1: maravilha é João, você deixou separado aí alguma mensagem?
2: Como é que você está? Não, estou. Você leu a mensagem que eu, que eu tinha separado? Ah, o e quanto é tempo! Foi o quanto quanto é, é, e quanto medo, é medo, tempo, né? Medo,
1: é. E, e é muito legal porque chama essa chama o que me chamou a atenção foi justamente é. isso, né? Porque sabe aquele país longínquo onde tem pa, onde tem pessoas que, pessoas com algumas imperfeições? Não é o nosso caso, não, não né? é nosso Evidentemente. Tempo. Então, isso é que me chamou a atenção, né? Porque você viu as, as imperfeições? Pois é. Gritaria, é, birra, né? né? Olha só, nós adultos fazendo birra. A,
2: a primeira frase, na realidade, Marcelo, que é né? que ali é onde é o som de orelha né? Lê aí, por favor. Elimine, tanto quanto possível, aqueles defeitos apenas
1: conhecidos na convivência mais na íntima. Na
2: convivência mais íntima. Acho que a parte mais Forte, daí é seguinte, porque, assim, exatamente e, e uma, uma coisa que uma amiga nossa falava é o seguinte, assim, é, é uma traição muito grande da nossa parte quando a gente, é, ou a gente revela algum segredo dos nossos queridos, ou que quando a gente os trata indevidamente, é uma traição muito grande da, da confiança que eles depositam na gente, né? e aí a gente vai por isso que eu tinha. E acaba
1: levando a perda do respeito da exatamente. falta de consideração e aí vai
2: né uma bola de neve então essa parte primeira aí essa primeira frase que diz que exatamente onde onde esses essas vamos dizer essas imperfeições. imperfeições né se revelam exatamente na intimidade porque é, com outras pessoas né vamos dizer lá fora na rua etc a gente muitas vezes não tem coragem mas em casa às vezes em casa ou às vezes não só em casa mas com as pessoas íntimas amigos ou colegas de trabalho ou subordinados né aí a gente acaba fazendo é, essas cometendo essas violências né mostra exatamente aí vem aquele autêntico aquele ser autêntico né? E, e que precisa de um grau de correção enorme ainda, vem à tona. né Então, por isso que eu tinha separado, Marcelão, mas você já leu aí, acho que...
1: Na verdade, eu quis emendar com a história do Jorge por causa do, ótimo, do Enquanto excelente. Temos
2: Tempo, né? Foi excelente. Que foi o texto
1: excelente. do Adelino fala Enquanto Temos Tempo. Então, isso me marcou muito. É, e né? aí, a mensagem é intitulada Enquanto É Tempo. Enquanto É Tempo. Então, quer dizer, são tem muita semelhança. E
2: aí, eu quis... Não, não tá perfeito. Fazer a, a
1: analogia, né, E as
2: imperfeições, assim. e eu, eu acho que você né, foi lendo aí, é, de uma forma excelente, assim, pra gente é, vagarosamente ir. tem que assim, é tanta imperfeição, né, cara, que tem que ir devagarzinho, parando, pensando, filtrando. Ó, esse aqui eu vou colocar mais pra direita, esse aqui pra esquerda tal. Mas cabe, né. Igual, né, Fábio, a gente tava conversando outro dia, né, sobre a questão lá do ficar apontando o dedo, né, que até na, hoje, na, na palestra que eu ouvi do, do Haroldo, ele estava falando assim, pra gente, a gente não deve nunca apontar o dedo, né? mas quando a gente estava conversando outro dia sobre os políticos, a gente, né, apontando o dedo para os políticos corruptos, não sei o que, tal, tal, tal. E eles não representam exatamente a, a nossa sociedade, né? o nosso nível, né? o nosso estágio evolutivo aqui, como é, o nosso grau de organização, né? nossa franqueza, nossa sinceridade, nossa caridade. É, eles tão, são um reflexo de nós. Né? Ontem. É... Ontem gente estava. Corrupto. Hoje, hoje outro... sofrendo
0: a corrupção na terra.
2: Exatamente. É. E hoje, hoje do outro lado do balcão aqui, tentando ir lá. É. Tentando ainda buscar um favor. <risos> exatamente.
1: aonde que ele fala da corrupção? Parece que tinha alguma coisa não, não da corrupção. Isso é, foi...
2: Eu não que lembro. Ah, tá. É, foi... É, é que a gente conversou. Não, ontem
1: desvio, isso. hoje consequência. Né? No, no começo ele fala isso. É, ontem fala. desvio, hoje consequência. Mas é, é aquela história. Quando, quando nós... Eu sempre procuro ter essa... É, essa visão, sabe, de nos colocarmos na posição da pessoa, né, que, aliás, o, né? eu falo assim, eu sempre procuro, eu, eu sempre, entre aspas, né, porque eu também tenho um múltiplas, né? tá é, 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 mais ou menos isso. Coisa consegue. É, né? Agora, mas eu acho que a gente tem que se colocar na posição, porque, olha, eu fico pensando, né? como eu sou dotado de múltiplas imperfeições, se eu estivesse no lugar desses nossos irmãos, desses nossos irmãos políticos das mais variadas funções, né, dos mais variados níveis, municipal, estadual, federal, eu acho que que eu praticaria, como eles falam, né, deslizes, né, quando eles praticam aqueles atos lá, eles falam, ah, eu fui um deslize, né? Então, eu acho que eu praticaria, os meus deslizes seriam muito piores, muito piores, entendeu? Porque, ó, veja bem, o raciocínio deles qual que é? Ontem mesmo eu ouvi o depoimento, né, do Léo do Pinheiro, eu ouvi um, eu ouvi o depoimento inteiro, viu, viu Guilherme, tem até vergonha de falar, mas eu ouvi. E o, o Léo Pinheiro, ele, de, ele declarou que a, a norma da, da taxa que era dada da obra que o governo passava para as empreiteiras, era a, o valor é 1%. Então, você pega lá, uma obra. A obra foi, custou, ela foi orçada em um bilhão. Não vou nem falar fat, superfaturamento, né? Vamos supor que tenha sido realmente um bilhão. Quanto que é 1% de um bilhão? Não, 10%, 10%, 100 milhões. 1%, 1%, 10 milhões. Nessa hora aqui, Marcelo... Não, não, eu sei, 10 milhões, né? Aí eu te pergunto, 10 milhões? Qual que é o raciocínio do, dos nossos irmãos políticos, né? O raciocínio deles, eles pegam lá um orçamento lá de, de 100 milhões, que o cara tem, ele vai administrar uma... Uma, uma uma estatal, por exemplo, o orçamento dessa estatal é 100 milhões. Aí 1% ele tira para si. 100 milhões. Quanto que é 1%? 1 milhão. Um milhão. Não, isso que é um 1 milhão. 1 um milhão vai fazer falta pro povo, entendeu? É o raciocínio deles é esse. Você compreende? Então, não, 1 um milhão eu vou colocar no meu partido, ou então eu vou colocar já preparando para o próximo pleito eleitoral, etc, etc. Então, quer dizer, eles acham que é a coisa mais comum, que isso aí, não, é normal tal, entendeu? Mas, evidentemente, que não é, né? Só que a soma de toda a
0: corrupção do do Brasil dá... 200 bilhões não, de reais de dólares. É um, um, absurdo, ano, né? um, que é um ano. absurdo, não tem cabimento isso. né? 200... Aí, aí, imagina quantos hospitais dá para fazer, quantas ambulâncias, segurança pública, tudo que dá. É, escolas, qu- quanto
1: que é o PIB, Guilherme? O PIB atual do país está é, é, na ordem de 3 trilhões? Não, acho que é 3 ou 4 trilhões. Então, aí o raciocínio deles é esse também, viu, viu Fábio? 3, por exemplo, se for 3 trilhões, vai, 3 trilhões vai dar 10%, seriam 300 bilhões. É um e meio trilhão? Então, tá vendo? É um e meio trilhão.
2: E e aí, né, naquele livro, Cartas de uma Morta, né, a mãe do Chico dizendo lá que ela estava conversando lá com o mentor dela, né? E e aí viu um local, assim, extremamente negro, né? Cheio de muito sofrimento, ela assim, olhando e tal e aí o mentor dela falou assim aquele local ali foi reservado para os políticos que se deixaram desviar meu Deus que tristeza. então esses irmãos nossos queridos que estão aí que a gente está comentando aqui é, são irmãos extremamente infelizes né? a gente não precisa desejar nada de mal para eles porque eles já estão completamente enrolados é. com essa situação e vai ser um negócio extremamente complexo né, vamos dizer, a, a volta do pêndulo, né, eles foram para um lado tão complicado, tão ruim, que a, é. o retorno vai ser tão difícil. A gente tem que rezar para eles Exato. Né, com bastante caridade, né, com amor no coração, para que eles é, comecem o mais rápido Superem possível. Superem essas é, aflições. Para começar a voltar o mais rápido possível. A gente não precisa desejar mal nenhum. nenhum, pra, nenhum. Nada para eles. Nada de mal. Temos porque que agradecer. Eles... Né? Obrigado, João. Porque por sem hoje. eles não chegaremos ao mal extremo que é tão necessário para começar a acontecer o bem. Né?
1: O bem e as reformas. É isso é. aí. Agora, o Divaldo fala também que que ele, muita gente fala, ah, mas não acontece nada com eles, eles nunca vão presos, não sei o que, não sei o que. Bom, isso hoje não é verdade, né? Porque muitos realmente hoje estão presos após o advento da Lava Jato, né? Mas, é, mesmo aqueles que não foram presos do, da história de décadas passadas, né? Que cometeram desvios em décadas passadas. Então, o Divaldo costuma dizer, assim, costuma dizer que eles já estão presos na própria consciência obliterada. Exatamente. Entendeu? Porque cedo ou tarde, eles vão fazer o encontro face a face consigo próprios, né? Como nós também vamos fazer cada o encontro um com, face a face cada conosco um, mesmo. Cada um
2: de nós <risos> vamos passar aquela listinha lá.
1: Aí a gente vai ver os, os, os inúmeros deslizes que cometemos, e né? fala: nossa, pelo amor de Deus, tem que, fazer, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Entendeu? Lógico, né? Agora, é, evidentemente que evidentemente que essa postura de nós termos uma compreensão superior, ela deve começar desde, desde os atos mais simples porque nós ainda consideramos normal colar em prova entendeu? colar em prova deveria ser crime hediondo e nós, ah, quem, quem não cola, não sai da escola pelo amor de Deus, entendeu? não tem cabimento isso é absurdo, é absurdo. É, furar fila Dar uma despertão, a lei de Gerson, tirar vantagem, né? O pessoal fala muito de Gerson lá no Rio? Na minha época, não. Na não, sua época não. Né?
2: Na minha época. Não.
1: não tinha essa lei de Gerson aí?
2: Não, eu sei que na.. É... Na década de 60, 70, se falava mais, mas na minha época... Não, 60 e 70 não. É, não, é mais, 70 é 70. É 70, é, é, é 70, década de 70. O cigarro, a propaganda, propaganda do cigarro Vila Rica. É, é, a propaganda é, 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 Rica. é da época do Marcelo. É, Exato. Ah, né? Só <risos> da minha época é. Ele, ele lembrou até do cigarro Vila Rica. Mas, coitado, o Gerson ficou com essa pecha, né? É, Vila Rica, que hoje é ouro preto. E hoje
1: nós... Hoje nós comemoramos o dia de Tiradentes, que foi uma personagem muito importante para o nosso país e que é, foi um dos maiores responsáveis pela pela independência, né? Pela independência 76, do nosso país.
2: Né? A, propaganda.
1: a propaganda do Vila Rica foi em 76. Ó. É, 60 aí já é demais, né? E o nosso querido Tiradentes, ele ele se redimiu, ele foi condenado a ser enforcado. E depois teve o corpo esquartejado. E ele se redimiu porque, em encarnações anteriores, ele havia sido um juiz
2: inclemente da Inquisição. É a justiça de Deus, né? Sem dúvida. Então, isso, isso que eu ia falar, assim, é, é, isso que o Divaldo falou, né? Eu estava comentando, a estava falando sobre os políticos, né? Nossos uh-huh. irmãos aí. Igual você falou, né? Por exemplo... Você falou que não não está no código penal aí, por exemplo.
1: Ah, sim, preguiça, preguiça, cólera. Essas coisas não estão. né?
2: E tem muitas coisas. Essas imperfeições não estão no código penal. Não estão no código penal. E e por, vamos dizer, espertezas, entre aspas, né, vamos dizer assim, muitos deles né, conseguiram se livrar, e muitos não vão ser presos nunca e tal mas não precisa, não precisa nada, nada passa. É a gente. Esse é um negócio, assim, que eu acho que é, é, são, são uma das coisas, né, que o espiritismo traz, assim, para nos para nos dar paz de coração, de espírito, assim, né? é que isso não, não é papel nosso a gente ficar julgando, né? E, e assim nada passa aos olhos de Deus. Então coitado, a gente vai ter que rezar. sinceramente tem hora que é muito difícil, tô dizendo aqui, a hora que a gente está equilibrado, né, a gente vai né, conversa, fala entende isso aí, muitas vezes não muitas vezes fala, ai, briga que a, vontade, a vontade que dá é de ir lá pegar pelo pescoço, né mas enfim é, é, é mas não precisa, na realidade é, é pra gente ficar muito é triste, né, a gente fica triste pela, ainda ter que tá vivendo mais aquilo que o, que o Guilherme falou, né, são, são esses eventos que a gente tá vivendo atualmente igual a gente, Fábio, né? a gente comentou, você comentou, né Fábio é isso que tá possibilitando a gente chegar naquele limite da dor né, a gente se livrar, né, se Deus quiser, a gente se livrar desse tipo de comportamento
1: muito bom amigos que honra essas reflexões todas, né, que o o Evangelho de Jesus nos suscita e nós encerramos esse nosso encontro agradecendo o carinho e a atenção de todos os corações que conosco compartilharam essas reflexões. Um abraço a todos e até a próxima sexta-feira, quando nos encontraremos novamente. Um abraço, João. Um abraço, Fábio, Guilherme, os 25 vizinhos de cima e os 25 vizinhos de baixo
2: de cada um de vocês. Boa noite a todos, Marcelo.